0: Přítele jsem našel a mém srdci mám, má. Bůh přebývá ve mně, já s tím nikdy nebudu sám. Vím, že moje zítřešky jsou lepší než doufám, protože lásku, sílu, radost duchu svaté má. Můj Bůh tu pro mě je a nikdy nesklame, Rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně. Jej jako řeka, která nikdy nevyskne. Ve mně nad strachem a smrtí vládne srdce radostné. Svatým duchem naplněný v každý den chodí. On dává jistotu, s ní všechno z doladu mi. Jako heň, planestu, věrou mu srdce dám, protože lásku, sílu, radost, duchu svaté mám. Můj Bůh tu pro mě je a nikdy nesklame, rozlámal pouta, abych mohl šít svobodně. Je jako řeka, která nikdy nevyschne, Ve mně nad strachem a smrtí vládne srdce radostné. Můj Bůh tu pro mě je a nikdy nesklame. Rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně. Je jako řeka, která nikdy nevyschne. Ve mně nad strachem a smrtí máme srdce radosné. Přítele jsem našel a v mém srdci domov mám. Bůh přebývá ve mně, já s ním nikdy nebudu sám. Vím, že moje zítřešky jsou lepší než doufám, protože lá sílu, radost duchu svaté má můj Bůh tu pro mě je a nikdy nesklame. rozlámal pouta aby mohl šít svobodně je jako řeka která nikdy nevyskne ve mně nad strachem a smrtí blábe srdce radostné můj Bůh tu pro mě je nikdy neschlame. rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně. Je jako řeka, která nikdy nevyschne. Ve mně nad strachem a smrtí vládne srdce radostné. Přítele jsem naše a mém srdci domov má ve mně, já s ním nikdy nebudu sám. Vím, že moje zítřešky jsou lepší, než doufám. Protože lásku, sílu, radost duchu svatého mám. Protože lásku, sílu, radost duchu svatého mám. Protože lásku, sílu, radost v duchu svatém Mám Rozhodl jsem se Jít za Ježíšem Rozhodl jsem se Jít za Ježíšem Rozhodl jsem se Jít za Ježíšem Již nikdy s'pět, Již nikdy s'pět Svět za mnou A kříž přede mnou Svět za mnou A kříž přede mnou Svět za mnou A kříž přede mnou Již nikdy s'pět, Již nikdy s'pět pojď za Ježíšem Příteli drahý, pojď za Ježíšem Příteli drahý, pojď za Ježíšem Již Ježíše. nikdy zpět, již nikdy zpět Byť nikdo nešel, já přece půjdu Byť nikdo nešel, já přece půjdu Nikdo nešel, já přece půjdu již nikdy zpět, již nikdy zpět. V ludiště svět, jen bez tebe jsem sám, naděje má, je jenom sen. Sám opuštěn, v pokušení kam panej dneš tobě je, Bohudí přátel má, jejich pomocí jsem jíst. Byli mi věrní každý den. Je však třeba víc, než denní chleba jíst. Kam pane jít, než tobě jen? Kam pane jít, kam měl bych pane jít? Jen u tebe jsem bezpečen. Má, chceš většně se mnou být, kam pane tobě jen? Já poznal jsem, že ty si boží syn, jsi Kristus naší výrikmen. Nad trůnem tvým neodřesen lidský čin, kam pane jí dneš, tobě jen? Je to ta stará víra, je to ta stará víra, je to ta stará víra, ona nám všem postačí. Stačila naší matka, stačila naši matkám, stačila naší matkám. Ona nám všem postačí, prorokům byla sílou, prorokům byla sílou, prorokům byla sílou, ona nám všem postačí. Buď na nás láskou ke všem, buď v nás láskou ke všem, budí v ke všem, ona nám všem postačí. Zkoušena byla ohněm, zkoušena byla ohněm, zkoušena byla ohněm, ona nám všem postačí. Dovede nás do nebe, dovede nás do nebe, dovede nás do nebe. Ona nám všem postačí. Je to ta stará víra, spolehlivá a jistá. Víra věžíše Krista. Ona nám všem postačí. Jan zaleděl město nový Jeruzalém Jan viděl město v nový Jerusalem. Upostavil nám město v nový Jerusalem. My kráčíme do města. Nebeském království, všichni vejdem do města, nebeském království, budem se procházet po městě, království nebeském, já do město nový je Jan viděl město Nový Jeruzalém Bůh postavil na město Nový Jeruzalém Novém Jeruzalém je hládne král králu Zpatříme jeho slávu On je pánem pánů. Navždy budem bytlet ve městě nebeském. Jan zalé město, nový Jeruzalém. Jan zalé město, nový Jeruzalém. Budem se procházet po městě, království nebeském. Řeka vody živé, tím městem protéká. Bramení u trůnu a městem protéká. A každý měsíc pro nás zhrom života rozkvétá. Jan zahledl město Nový Jerusalém. Jan zahledl město Nový Jerusalém. Bůh postavil město. Nový Jeruzalém. V Novém Jeruzalémě nespatří žádný stín. To městě nebeském nespatří žádný stín. Tam Boží světlo září a my budem zářit s ním. Tam Boží světlo září a my budem zářit s ní. Vidíme, že ty Bože proudíš jako mocná řeka. Voláš pojďte k Ježíši. Vraťte se ke kříži zpět starí i mladí a celý svět. Otevřte a nechte hudbu snít v ulicích, na každém místě. Ať proudí pokoj, ať proudí duch tvůj z radosti, ať píseň zní. Když lid povstal, zbývat kvůli věší miši Cítíš, jak se lidé chvějí, slyšíš chváli zpěváku. Když ztracení začnou zpívat Ježíši skríženému. A vidíme, že ty bože proudíš jako mocná řeka. Voláš, pojďte k Ježíši, vraťte se ke kříži spět, i mladí a celý svět. Každém místě. Ať mě je první, co zavolá. Ať mě noješíš, mě chrání Božka. Jen po tobě touží. Pro mě ježí Kristus. Pro mě ježí Kristus. Pro mě je to víc, než když z vzduch. Život má projméno, Ježíš, život mám pro jméno Ježíš, ať méno Ježíš. Mi na cestě, ať méno Ježíš. Jméno zývané Jen po tobě toužím Ježíši jediný Pro mě je žít Kristus Pro mě je žít Kristus Pro mě je to víc, než když dýchám vzduch. Život mám pro jméno Ježíš. Život mám pro jméno Ježíš. Když budu procházet přes vody, ty budeš se mnou Ježíši vždy. Když budu procházet přes oheň, nedotkne se mě a nespálí. Jméno Ježíš zavolám, jméno Ježíš oslavím. Zavolám, zavolám, Ježíši. Zavolám, zavolám, Ježíši. Zavolám, zavolám pro mě, ježíš. Kristus, pro mě je žít. Kristus, pro mě je to víc, než když dýchám vzduch. Život mám pro jméno Ježíš. Život mám pro jméno Ježíš. Když budu procházet přes vody, ty budeš se mnou, Ježíši, vždy. Když budu procházet přes oheň, nedotkne se mě a nespálí. Jméno Ježíš zavolám, jméno Ježíš oslaví. Zavolám, zavolám, Ježíši. Zavolám, Zavolám Ježíši, zavolám, zavolám pro mě ježí. Kristus pro mě ježí. Kristus pro mě je to víc, než když dýchám vzduch. Zavolám, zavolám Ježíši, zavolám, zavolám Ježíši, zavolám, zavolám Ježíši.
1: Haleluja, děkujeme ti Bože, děkujeme ti Ježíši, že jsi s náma. Děkujeme, že můžeme volat na tvoje jméno, že můžeme vzývat tvoje jméno, že můžeme tě chválit a vyvyšovat dnes na tomto místo a i každý den. Děkujeme, že s náma přebýváš, děkujeme, že nám žehnáš a že ať si procházíme čímkoliv, tak jsi tam vždycky s náma. Ať to cítíme nebo necítíme, tak víme, že jsi v nás, že jsi před náma, že jsi za náma, že jsi vedle nás a vždy nám pomáháš. Děkujeme ti za tvou úžasnou, skvělou a jedinečnou oběť na kříži, kterou jsi udělal za nás. protože my nemůžeme být dokonalí. My nikdy nemůžeme být tak dokonalí, jako jsi byl ty a jako jsi, a teď si vzkříšen a děkujeme ti moc za tvoji oběť. Za to, že můžeme skrze tebe přicházet k našemu nebeskému Otci, za to, že můžeš naplňovat naše potřeby, za to, že můžeš být s náma, za to, že jsi nám nejlepším přítelem a děkujeme ti i za Ducha Svatého, který skrze nás působí, který chodí s náma každý den a my můžeme vyvyšovat a chválit tvoje jméno. Ve jméno Ježíše Krista. Amen. Děkujeme, chválám To skvělý. Já vás všechny tady zdravím dneska večer. A začnu asi od oznámení. Mám jedno malé oznámení. Zítra ve 13.00 jsme se dohodli, jdeme já a ještě pár mládežníků. Jsme vymysleli takovou evangelizační mini předvánoční kampaň a e, jdeme na hlavní nádraží Žižkov a projdeme tak nějak městem a vlastně naším úkolem bude, e, budeme evangelizovat ve městě, e, zaměřujeme se na lidi bezdomova nebo na sociálně nižší vrstvy, A vlastně budeme evangelizovat takhle ve městě zítra od jedný, to jsem řekla, asi přibližně do tří. Projdeme to takhle různě a vlastně taky máme domluvené nějaký jídlo, takže jim nabídneme jídlo a pití, aby to nebyly jenom prázdní slova. Vezmeme letáčky, takže kdyby někdo se chtěl připojit, buď se ozvěte mě, nebo napište do skupiny, nebo, nebo tady snižaně. Tak. A já asi už zavolám Ondru, aby nás pozbudil ke sbírce. Zatleskejme Díky.
2: Tak, já bych vás chtěl povzbudit z božího slova. Chci se podívat nejdřív do Matouše 6:24. A v Matoušovi 6:24 je napsané. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Do, toho, do tohohle toho verše je potřeba si podívat víc do hloubky a, nějak, a, a podívat se, co to vlastně znamená. Protože to neznamená, že buď mám jenom 100% Bůh a nebo jenom 100% mamon a peníze, ale protože víme, že jsme zase zasazeni do tohohle světa, kde peníze potřebujeme každodennímu přežití. A protože jsme zase zasazeni do tohohle světa, tak já si myslím, že i potřebuje Boha pro každodenní přežití. Takže jde o to, kdo je tou prioritou v našem životě. Jestli je prioritou v našem životě Bůh a pro něj žijeme a pro něj, pro něj pracujeme, anebo tou prioritou číslo jedna jsou v našem životě peníze. Je to tady takhle černobíle napsané právě kvůli tomu, aby jsme my uměli udělat jednoznační rozdělení toho, kdo je naše priorita v našem životě, komu my sloužíme a i tohoto slovo potom je tam, je tam napsané, Uh, nemůže to být otrokem, to znamená, že uh, i peníze člověka můžou zotročit uh, a otrokem tady z tohohle po, uh, boží, uh, pohledu k Bohu je, že já jsem božím, božím služebníkem, jsem, jsem v tomto pohledu odevzdaný. A co máme dělat, jak to máme přistupovat, tak na to bych se chtěl podívat do Matouše 6:3 a tam je napsané Hledejte však nejprve boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. A já věřím tomu, že když budeme následovat tenhle druhý verš, kde je napsané, že máme hledat nejprve Boží království jako první věc, nejenom nějak hledejte Boží království, ale je tam strašně důležité to slovíčko nejprve. Má to být na prvním místě a tím si myslím, že máme obrovskou možnost a obrovskou sílu na to, aby jsme, když se podíval zpátky do toho prvního verše, nebyli otrokem mamonu, aby jsme nebyli otrokem tomu světu, protože i celkově mamon je, řekl bych, Bůh tohohletoho bůh světa. A jak já na sebe se můžu podívat a můžu se říct, jak já to vlastně jak na tom jsem, protože nějaký peníze mám, boha už, boha, boha už taky znám, pokud jste už poznali Ježíše Krista, tak jak se na to mám podívat. A pro mě takovým vždycky ukazatelem bylo, když se podívám... Podívám když se podívám ještě na třetí verš a to je z přísloví 11.25 a tam je napsané štětý člověk bude prospívat, ten, kdo napájí, také sám bude napojen. A to je důležitý zákon božího slova, který není jenom na tomhle místě, je to ukázaný na víc místech a to je, když já něco dám, tak díky tomu potom já mám obrovský potenciál něco dalšího získat. Není to Automat, že já přijdu, hodím 20 korun a za pět minut mi vypadne 50. Takhle to nefunguje. A pokud někdo si myslí, že takhle to funguje, tak, tak je to potřeba nějak se, no, řekněme, číst Bibli na, na každodenní bázi a myslím, že to č- potom bude docela dobře vidět. Ale je to něco, když se na, to, na ten, ten verš podívám, tak pro mě bylo tak, to byl vždycky takový dobrý ukazatel toho, komu já vlastně sloužím, komu, koho já mám na tom prvním místě a komu já jsem ochotný něco odevzdat, něco, něco dát. A k té štědrosti právě i, uh, se vztahuje sbírka, jestli jsem schopný vzít a dát něco na, na, na boží dílo, což je naprosto dobrovolná věc. Není to vstupenka, není to vstupenka do církve, ale pro mě to takhle vždycky, fun- takhle vždycky fungovalo, uh, pokud jsem byl ochotný něco, něco dát, něco dát do sbírky, tak si myslím, že vždycky jsem byl na tom, rozhodně blíž, že mým pánem byl Bůh a mým pánem nebylo, nebyl Mamon. Takže vás si tak k tomu pozbudí, takže prostě myste se postavili. já pane, já tě chválím, já tě vyvyšuji, já ti děkuji, že ty jenom dáváš návod na každou jednou věc, každou jednou věc ve svém slově, jak když nám ukazuješ, jakým způsobem, pane, se máme starat o naše finance, jakým způsobem se máme spolehat na tebe jako našeho pána a zaopatřitele. A bože, my ti děkujeme za to, že ty se staráš o všechny naše potřeby, že na všechny naše potřeby máme od tebe, že ty se o nás dobře staráš, že tě prosím si požehnal celý dnešní den i tuhle sbírku. Amen.
1: Pane, my ti děkujeme za tuto sbírku, pane, děkujeme ti za každé štědré srdce, pane. Nech jsou stonásobně požehnaný, pane, stonásobně na ně vy, otevři své průduchy a vylej, pane, svoje požehnání. A taky, pane, děkujeme ti za moudrost našich vůdců, pane, našich vedoucích, aby moudře s eh, těmi financemi naložili ve jménu Ježíše Krista. Amen. 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 Děkujeme Ondrovi za pouzbození. Tak, dneska... Uděláme tak zajímavě. Určitě všichni znáte, že v Biblii je taková kapitola, jmenuje se Nehemiaž, A ta kapitola má název, nebo aspoň teda v mé Obnova Jeruzaléma. A dneska budeme procházet tak nějak skrz celou kapitolu. Ale slibuju, že to nebude díl, než by mělo být. A začnu číst první kapitola normálně od prvního verše. Slova Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci kysle 20. roku jsem byl v Královském paláci v Súsach. Tehdy přišel Hanani, jeden z mých bratří, s dalšími muži z Judska, A tak jsem se zeptal na pozůstatek židů, kteří unikli vystěhování, a na Jeruzalém. Odpověděli mi, pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny. Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem se a modlil se k Bohu nebes těmito slovy. Ach Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jen zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tva přikázání. Nakloň mi prosím své ucho, upři své oči k modlitbě svého služebníka kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky, Syny Izraele. Vyznávám hříchy synu Izraele, jimiž jsme proti tobě zřešili, i já a můj otcovský dům jsme zřešili. Zachovali jsme se k tobě hrozně, nedodrželi jsme přikázání, pravidla a zákony, jež si vydal svému služebníkovi Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež si dál svému služebníku Mojžíšovi. Budete-li mi nevěrní, rozptývím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit ma přikázání, pak i kdybyste byli zahnaný na sam konec světa, i tuť vás schromáždím a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil a přibytek pro své jméno. Vždyť to jsou tvý služebníci tvůj lid, kteří si vykoupil svou velikou mocí a silnou paží. Ach, pane... Nakloň, prosím, své ucho k modlitbě svého služebníka i k modlitbě svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, ať tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování u toho člověka. Byl jsem totiž královským čišníkem. Teď to tady zastavím na chvilku. Takže ze slov Nehemiáše. Nehemiáš byl teda žid a zjistil nebo dozvěděl se, že hradby Izraele padly. Padlo jeho město, protože celý národ zřešil, byl v utrpení a prostě dozvěděl se to. A trápilo toho. Strašně ho to trápilo, strašně nad tím přemýšlel, modlil se k Bohu a prosil ho o to, aby jim odpustil. Nemodlil se za svoje hříchy, ale modlil se prostě celkově, protože to srdce měl, 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 měl strašně dobré srdce a vlastně chtěl, aby pán, pán odpustil všem těm, kteří zřešili. A vždyť to jsou i tví služebníci. Prostě modlil se za celý lid, nemodlil se jenom, jenom, jenom za něco. Byl královský číšník, tady se dozvídáme. A potom můžeme číst dál, že obsluhoval krále a vždycky, když obsluhoval krále, tak vždycky byl v dobrý náladě. Vždycky byl v dobrý náladě, byl naplněný. Dále se, se dočítáme, že vlastně jednoho dne se netvářil tak šťastně a král se ho zeptal. To znamená, že byl s králem ve velmi dobrým vztahu a ten si všiml toho, že jeho služebník, který je vždycky ve skvělé náladě, tak ho něco trápí. Takže máme tady Nehemiáše, který má srdce, za něco, prostě to srdce se trápí za něčím, on se modlí k Bohu, on se modlí k Bohu o odpuštění a všimá si toho král. všimá si toho král a Ptá se ho, co se děje. A on to říká králi. A tady v té modlitbě říká, dej, ať tvůj služebník nesuspěje a dojde slitování u toho člověka. To znamená, že už měl nějaký nápad, Nehemiaš, co by tomu králi chtěl sdělit. Králi, jsi prostě číšník a chceš něco říct králi. Není to, že by si že by si šel prostě jako dneska třeba v práci, prostě představ si, že jsi na nejnižší pozici a chceš jít něco a říct prezidentu společnosti. Prostě já bych se taky hrozně trápila a bála. Ale král, a král se ho ptá, co mu je. A on mu vypráví, že vlastně jeho město zničil oheň, brány padly, že židovský národ se trápí. A ten král se ho ptá, o co teda žádá. Prostě Samotný král se ptá svého čišníka, o co tedy žádaš. Musela v tom být boží milost. Protože on se modlil za to. On prosil. Já si myslím, že ta modlitba, která, která tady byla, tak to nebylo. Že pět minut se pomodlil, tři, tři, tři minuty, pět minut se pomodlil, jak to někdy děláme každý ráno, že? A, a najednou prostě bum. Ale podle mě to byla nesmírná touha jeho srdce a on se modlil a prosil pána a pan vyslyšel jeho prozbu. A požehnal tu činnost, že vlastně on jako číšník se mohl obrátit na krále. Otevřel tomu krále srdce. Pochybuju, že každý král měl prostě srdce pro všechny číšníky. A on mu dál říká, že modlil se k Bohu nebes a kdyby, kdyby král ráčel a prosí ho, aby ho pustil budovat to město. Představte si, jak dlouho trvá vybudovat město. Asi to není Zase, asi to není týden, asi to není ani měsíc. Jak dlouho trvá vybudovat město? Celé město postavit. A navíc, to nebyl žádný majitel stavební firmy, který prostě řekl, n- n- navezu tady Ukrajince <laughs> a jedeme prostě stavět." <laughs> ale, ale prostě to byl obyčejný královský číšník. Já vidím Jeruzalém jako boží království, jako církev i jako něk, nějakou věc, jako nějakou službu. A vidím to, že Nehemjáš je prostě obyčejný člověk, který měl ale obrovskou touhu v srdci a nekoukal na ty okolnosti, které byly, že byl číšník, že to nebyl prostě, jak říkám, majitel nějaké firmy, podnikatel a tak, ale měl strašnou touhu. A ta touha byla natolik silná, že byla vymodlená a byla panem požehnaná, aby mohl udělat to, po čem toužil. Tak pán Hospodin blahos, požehnal krále a král ho pustil. A nejenom, že ho pustil, dál, kdybychom četli v druhý kapitole, tak se dozvídáme, že on měl ještě takovou drzost požádat krále o propustky, aby ho pustili, aby mohl prostě legálně projít všema, nevím, co tam, co tam v té době byly, prostě nějakýma, řekněme, hranicema. Ale zároveň ještě požádal, aby, aby král mu ještě další nějaký uh, laskavosti provedl. A to všechno A to všechno mu kral dal, předal mu všechny povolení, všechny listy. Takže tady vidíme, že když se za něco modlíme, máme otevřené srdce a žádáme o to Boha, odevzdáme to Bohu. Neděláme to svévolně, neděláme to jenom proto, že se nám zdá, že to chceme, ale máme to jasně potvrzené, že je to boží vůle, to, co konáme, tak pán to mocně požehná a otevírá všechny dveře potřební k tomu. Amen tak dorazil do Jeruzaléma. V jedenáctém verši se dočítáme, že dorazil dorazil do Jeruzaléma. Vstal noci, vzal sebou jen několik mužů. Dvanáctý verš. Nikomu nic neřek, co mi Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Žádný zvířata nevzal, nevzal skoro nic sebou, vzal jenom toho, na čem jel. A když tam přijeli, tak se potom tady dočítáme, když tam přijeli a uviděli, teď si představte, že přijeli k tomu městu. Má od Boha vizi, vidí to, chce to, dostal povolení všechny od krále, přijel tam a uviděl to zbořené město. Takže on tam přijel něco stavět, já si myslím, že věděl, že to je zbořené, že to padlo pod ohněm, ale myslím si, že to, co viděl, asi úplně neočekával. Že to město bylo úplně zdrcený, úplně napadr, nebylo tam ani nic. Byl, byl tam samej odpad, prostě e, nepořádek, e, podle mě tam prach musel být všude, nedalo se tam dýchat. A teď on se kouká na to rozbořené něco a musí vidět, musí věřit tomu, proč jeho, vlastně jednoho člověka, Bůh poslal, aby postavil to město. Bůh mu to položil na srdce, aby to vykonal pro Jeruzalém. Já věřím, že ta jeho původní touha nebyla jenom jakože lidská touha, ale já věřím, že i touhy nám vkládá pán na srdce. Touhu sloužit, touhu něco vybudovat, touhu založit něco, založit si firmu, prostě pracovat nějak, učit se něčemu. Věřím, že touhy nám dává na srdce pán. A když pán ti vložil nějakou touhu, tak ať to vyberá sebevíc beznadějně, jako rozbořený Jeruzalém. Ale jestli ti tu touhu vložil pán, tak on ti pomůže rozvinout. Ale my musíme věřit v to, co nevidíme. Jak oni. Oni museli vidět a věřit prostě v to, že ten Jeruzalém povstane. V 17. verši, nebo 18. verši začíná Nehemiáš Vyprávět těm lidem, kteří přišli za ním, kteří přišli s ním, vlastně proč tam přišli. Takže on sebou přivedl lidi, který vůbec netuší, co po něm chce. A on jim předává tu svoji vizi, jako Petr Kuba třeba předává nám. Tak taky. My, je, to, je to jenom na nás, jestli uvěříme ty vizi, jestli ji jestli taky uvidíme jako on. Je to, je, to, je to strašně náročná práce předat vizi lidem. Můžou mít spoustu otázek. Věřím, že některý z nich se ptali, jako to si děláš stranu. Takže ty jsi nás prostě přived, já nás tady sedm pěta půl a my máme jako vybudovat to. Myslím si, že ty otázky tam byly. Ale jsem si víc než jistá, že opět, jelikož to bylo mocně požehnaný pánem už úplně od celého začátku, tak jim otevřel ty srdce, aby uviděli a, vy, a uvěřili v to, v co uvěřil Nehemiaš. A tak mu na to řekli, pojďme stavět. A dál nám tady píše: řekli na to, a sebrali, a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. Takže si myslím, že chvilku trvalo, než sebrali tu odvahu. A v 19. verši se dočítáme, že když se doslehl Sanbalat, Chronský úředník Tobias a Geshem, začali se nám posmívat. Urážile nás, co to tam provádíte za věci, chcete se protivit králi. Jakmile začnete dělat něco velkého, vstoupíte do nějaké služby, budete se snažit vybudovat boží dílo, okamžitě jestli to opravdu je něco důležitého, něco, co může zasáhnout lidi, něco, co má velký význam pro Boha, něco co, bude, něco, co bude naplňovat Boží vůli, tak přijde okamžitě Sanbalat, až to zní jako satan trochu, ne? Takže přijde, okamžitě ten satan, okamžitě přijde a začne do toho šťouchat. Co to tady děláte? Nelíbí se mu to. Nebude se mu to líbit. Bude vás urážet. Cože, vážně, a ty si myslíš, jako, že na to máš, to, jako, přemýšlel se vůbec nad tím, prostě vidíš to vyhořelé město, vážně si myslíš, že jako, někdo to dokáže postavit vůbec, teď nemáš žádnou firmu, nemáš na to žádný peníze, kdo ti to řekl? Bůh, nebuď předuchovnělý, prosím tě, proč by ti to říkal? A tak dále, a tak dále, a tak dále, dál. týka se to zase všeho prostě. Jakmile ti Bůh dá tu myšlenku a požehná ti, nesmíš z ní upustit. Musíš svůj pohled, prostě svoji víru upevnit na to, co vidíš a to, co ti ukazuje Bůh. I když všechny okolnosti, všechny, třeba přátelé, někdo z rodiny, ti bude říkat, že to je úplně jinak, bude se tě snažit od toho otáhnout, protože ty nevíš, kým oni jsou vedení. Ty nevíš, kým oni jsou vedení a ty musíš zůstat ta niť provedena. K Ježíši, skrze Ducha svatého musí zůstat napěta. v tvém srdci, musí, musí zůstat ta niť, která tě prostě k tomu vede, a ty musíš soustředit svůj zrak na něj, na to, co ti řekl on. A ne na to, co ti řeknou lidi, ne na to, co ti řeknou přátelé a tak dále. Jestli je to pro tebe složitý se soustředit. Já třeba když se nemůžu soustředit, nebo zapomínám, zapomínám se sou, sou, soustředit. Tak otevřu písmo. Otevřu písmo a jenom čtu. Někdy jednou se mě ptali, a co tak jako pořád čteš ty Bibli? No, já nevím, prostě čtu. A každý se tam dost něco nového. Minule, to, to je taková vsůvka vtipna, minule jsem měla jet do varu kázat a byla jsem hrozně zaneprázdněný týden, ale strašně zaneprázněný. Já jsem nestihla vůbec nic. Takže si přiznám, že se na ten týden se třeba modlila, já nevím, dvakrát ráno. A i to bylo takový bože, teď mám sedm minut, zvládneme to takhle rychle prostě, asi, asi v takovémhle modu to bylo. A jela jsem do varu ráno, jela se mnou snížajírka Jirka a já jedu v autě a říkám, duchu svatý dej mi nějaký slovo pro ně, já prostě neměla čas ani číst nic. A furt jsem se tak modla, říkám, duchu svatý dej mi slovo, duchu svatý dej mi slovo a najednou, najednou slyším prostě, Diana, otevři Bibli, <laughs> jak ti mám odpovědět na tvojí modlitbě, jestli ji neotevřeš. Za pět minut jsem to měla hotový samozřejmě, ale prostě tím se snažím říct, že někdy zapomínáme, že skrze právě písmo Bůh k nám promlouvá. Bůh k nám promlouvá, Bůh nám otevírá srdce a i dává nám odpovědi. Takže hned, co vejdeš na cestu pravdy, jak se říká, tak přijdou spochybňující myšlenky, aby tě od toho právě rozptylili. Dál ve třetí kapitole se dočí, dočítáme, že vlastně různé rodiny se začínají připojovat do toho díla, dal je Bible jmenuje, a začínají se připojovat a začínají se podílet na ve toho města. Jak se říká, jeden v poli není voj. My, když jsme začínali, když teď začínáme ten sbor Karlových farech, tak prostě, když, když bych tam dorazila úplně sama, a jako, tak by to asi moc církev nebyla. Takže samozřejmě je důležitý, aby tam byly lidi, kteří se zabudovávají stejně jako tady. Jsme všichni jako je, prostě církev, jako jeden velký Jeruzalem, Jeruzalém, který vybudováváme. A každá rodina, každá rodina, každý rod prostě dělá to svoje a přidává se, přidává se do práce božího díla. Dál tady se dočítáme prostě, kdo všechno se připojuje. A ve třetí kapitole, 28. verš, je psáno. Od koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu. A to píšou za každým. Každý naproti svému domu. Každý naproti svému domu. I církev, i budování církve, i budování služby musí začít u tvého domu. Tak, jak buduješ svůj dům, tak, jak vedeš svůj dům, tak povedeš i svoji službu, tak i povedeš církev, protože nemůžeme být v církvi jedny a doma úplně jiný. Tady být milý, hodný a pomáhat a přijít domů a zůřit, řvát a ožírat se, nevím, Prostě nemůžete, nemůžeš být na obou stranách. Nemůžeš si tady na něco hrát a pak přijít domů a být úplně někdo jiný. Protože každý opravuje zeď naproti svému domu. Ne naproti domu svého souseda a vidí, že má strašně špinavou rohožku a musí si ji zamést, ale nejdřív na svoji rohošku se podívám. Nejdřív se podívám na svůj prach. Nejdřív se podívám na svoje dveře. Jestli mám okna ve svém domě, jestli můj dům je naplněn pohodou a láskou, jestli můj dům je v pořádku, potom i moje služba, potom i všechno v církvi bude na pořádku. Každý naproti svému domu. Není psáno na domu třech, čtyř, deseti, každý naproti svému domu. Myslím si, že nad tímhle se musíme hodně zamešlet, protože jak když jsem se když mě dali do služby, do Karlových varů, já jsem, já jsem hodně nad tím přemýšlela, Já jsem říkala, ty pane, jak, 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 jako, jako, jak to uchopit, jako jo, tu službu prostě. Já to, já to nechápu, jako co mám dělat. <laughs> Dobře, budu tam jezdit kázat, to je sice super. Jenomže ty se musíš bavit s lidma taky. Musíš prostě modlit, prostě nějak to vést, i finance, i všechno a nějak to zvládat a ovládat prostě. A on mi ukázal právě tento var, že prostě zační u svého domu. Zameď si na svým prahu. Začni u svého domu. Taky, jak je tvoje srdce, to bude i zobrazení tvé služby. Tak i bude tvoje služba. To, jak to vedeš doma. Někdy nám přijde, že ne, to jsou dvě rozdílní vesmíry. A to není vůbec pravda. Je to jeden vesmír. Je to úplně stejný. Je to kopie. Kopie tvého domu. Takže popřemýšlej nad tím, jak vedeme svůj domov. A zase je to tady 33. verš. Jakmile se Sanbala doslechl, že stavíme hradby, takže nejdřív se nám posmíval. Posmívá se a říká: Ale prosím tě, ty to nezvládneš. Podívej se na sebe. Ale jakmile se dozví nebo doslechne, že stavíme už hradby, rozhněval se. Rozhněval se a přímo zúřil a začal židy urážet. Co to, co to ty bídní Židé provádějí, vykřikoval před svými soukmenovce, před samarským vojskem, Chtěl op, chtějí opevňovat, chtějí obětovat, chtějí to dnes dodělat, chtějí křísit z prachu ty ohořelé sutiny. A 35. varš, Tobias Amonský, který mu stal po boku, řekl, jen ať klidně staví, ta jich kamena zeď spadne, jen co po proběhne. Takže nejdřív se posmívají, ale potom se rozhněve. Pak se začne hněvat, protože uvidí, že ty stále věříš v to, co děláš, neustále tvoje víra je upjata, tvoj, tvůj zrak je upjatý na Ježíše, nestracíš tu níť a neustále se pohybuješ v duchem svatým, chodíš ve víře a on se rozhněve. Hrozně ho to naštve. Přímo bude zůřit. Přímo bude zúřit. Co to znamená? Znamená to, že jako že bude zůřit tamhle někde daleko, ale bude zůřit ve tvým životě. Bude se snažit zůřit ve tvém životě. Bude se snažit jakýmkoliv způsobem nalákat všechny, všechno, všechno totálně proti tobě. Když ty půjdeš za boží vůli. To znamená, že bude boj. Bude boj, který ty budeš muset ustat. A je jediná je jenom jediný způsob, jak to můžeme ustat. Můžeme to jedině ustat, když náš zrak a naše srdce zůstane upevněné v Ježíši Kristu. A bude pevně stát na jeho slově. To znamená přebývat v jeho přítomnosti neustále. Přebývat v jeho přítomnosti neustále. Nejenom ve sboru, nejenom na modlitbách, nejenom někde, ale vrátíme se k tomu, že každý u svého domu. Každý u svého domu. 38. verš nám říká. A tak jsme stavěli hradby, už byly z poloviny zaceleny a lid pracoval celým srdcem, Celým srdcem museli být tak odhodlaný, museli být tak, tak, tak motivovaný prostě, aby postavili ten Jeruzalém, že lid, veškerý lid, pracoval s celým srdcem. Ale ve 4. kapitole, ve 4. verši se začí, dočítáme, že ubývá síla nosit. Sutin je příliš, ty hradby nezvládneme postavit ať se děje, co se děje, ať se v jakýkoliv službě, nebo se to týká i třeba církve, tak přijde chvíle, kdy si řekneš, už tolik na tom pracuju, už tolik na tom dělám, tolik jsem toho obětoval, tolik času nad tím stravuju, tolik prostě, bože, co je, kde to je, já to furt stále ještě nevidím, ubývá sila nosit, sutiny ještě hodně, a jako kdyby se práce žádná nedělala, určitě budeš jako neurčitě, ale většinou, budeš mít tyhle ty pocity, budeš mít to uvnitř, protože jsme přece jenom lidi a my chceme vidět. My někdy zapomínáme, že víra je to, co nevidíme. Ale my to chceme vidět a potom žádáme od Boha, aby nám to ukázal. Jenomže že Prostě úplně byl skvělej. Nehymějáš, i když to všechno viděl, ale on věděl, kdo je jeho Bůh. On věděl, co mu vlastně slíbil. A on měl tu vizi, stejně jako třeba Petr Kuba, on měl tu vizi, on vidí to, co ostatní nevidí, protože má upřený zrak na Boha a on jim říká nebojte se. Pamatujte na pana velikého a hrozného. Bojujte. Bojujte. A tak, desátý verš, od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji, protože Sanbalat san, san zůřil a chtěl útočit. On chtěl útočit, já jsem říkal, nebude v klidu, nebude v klidu, bude chtít útočit. A tak polovina mužů dál pracovala na díle a druhá polovina byla na ochraně. Co to znamená? Znamená to, že není důležité jenom služba, která třeba jde vidět, která je zářiva, která je e, prostě hodně vidět, ale jsou důležité i služby, kterými třeba nevidíme. Modlitevnici. Vždyť tady nevidíme, že bys tady postavili všichni do kolečka a začali se modlit. To je duchovní síla, to je ta obrana, to je ta obrana, která stojí vlastně, který stojí ve zbroji ve dne v noci a bojují za nás. Modlitev, mo, modlitba je tak silná zbraň, že si to nedokážeme ani představit. A i ostatní, prac, polovina pracovala na díle dál, evangelisty, ty, kteří vcházejí do služby kazatelů a podobně, veřejní lidi, chváliči a tak dále. Ale potom jsou tady ti, kteří prostě nejsou, jejich služba třeba není tolik vidět, ale nesmíme na ně zapomínat, že tady jsou. A taky potřebují naši podporu, protože tohle všechno je tělo Kristovo. Třináctý verš. Uh-huh. Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu. Dílo je veliké a rozsáhlé, a my jsme na hradbách od sebe daleko. Kdekoliv uslyšíte troubení rohů, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás. Víte, proč věděl, že Bůh bude bojovat za ně? Protože byl jako David, který šel proti Goliáši. David proti Goliáši nevyhral, protože to byl frajer, který sportoval. Nebo protože byl prostě tak strašně super vycvičený, nebo protože byl tak úžasně odvážný, i když to taky z části, ale protože on přesně věděl, kdo je s ním. On, on přesně věděl o tom, kdo jde s ním, kdo stojí vedle něj a kdo mu v tom pomůže. Takže stejně i Nehemiáš měl vloženou touhu od srdce, v srdci od Boha. A věděl o tom, kdo jde do toho s ním. Nejenom, že měl tu vizi, nejenom, že neustále, neustále svůj zrak měl upřený na Boha a svoje srdce otevřený a stál tvrdě na pravdě, ale taky věděl o tom, kdo jde do toho boje s ním. A proto věděl, že Bůh bude bojovat za nás. Proto mohl těm lidem s jistotou říct, že ať se děje, co se děje, zatrupte do rohu, pomůžeme si, ale Bůh bude bojovat za nás. To mě, úplně, to mě vždycky úplně jako hrozně natchne, když někde v bibličtu, čtu, že prostě Bůh bude bojovat za nás. Když je to Jeho vůle, když stojíme tvrdě na pravdě a věříme, On bude bojovat za tebe. On bude bojovat za tebe tvoje boje, On ti bude pomáhat. A je úplně jedno, jestli to bude sandbalát, jestli to bude šéf ve firmě, jestli to bude kamarád, přítel nebo někdo další, ale Bůh bude bojovat za nás. Potom zase naříkali samozřejmě izraelský lid, aby nenaříkal. Pátá kapitola furt na, naříkávali. Já jsem, když jsem to četla, po mě to rozčelal, říkám, už si budujete město, ne, Pořád budou naříkat. Ale to jsme my lidi přesně. Takže bojujeme boží království, děláme velké věci, sloužíme, buduje si církev, ale my Jesus eventy, to je příklad, Jesus eventy. Super věc prostě, tisíce lidí obrácených, nevím kolik lidí, asi 115 nebo kolik lidí pokřtěných vodou. My v ulicích jsme se modlili prostě za lidi, lidi byli uzdraveni, začínali chodit, dorůstali jim nohy, ale my jsme furt nadávali, že to jídlo není moc dobré. A že prostě jako ve stanu je moc vedro, to jsem byla já. Že ve stanu je moc vedro prostě. A že ta voda je moc studená, a že na letný je písek, a že já nevím, prostě počasí nám nevyšlo, a že hudba byla moc potichu a tady zase moc nahlas, a tady prostě, ale to jsme my lidi. Prostě velké boží dílo se dějou, vidíme zázraky, jak se, vidíme démony, jak vycházejí z lidí, ale my budeme nadávat na to, že prostě jídlo bylo moc studené, a řízek nebyl dobrý a já jim vepřový a podobně. A víte co? A je docela zajímavý, že pak, pak, když jsem to četla, tak prostě i přesto Nehymiáš se modlil za ty lidi, že prostě, bože, odpustím i toto. Odpustím i toto, ty vidíš, že jejich srdce prostě jsou unavený, jsou to jenom přece lidi a prostě odpustím to. A náš Bůh je tak dobrý, že nezadnevřel svoje srdce ale prostě odpustil jim to. Odpustil jim to reptání, i když viděli velké zázraky, stejně jako, jako židí, kteří putovali, putovali poušti, Viděli velký zázraky, viděli manu nebeskou, viděli prostě ohnivý sloup, viděli, jak se rozestoupí moře. Ale i přesto, i přesto remcali. Prostě, kde jsi? My tady furt chodíme, tady moc vedro. Už vidím ty ženské, jako jo, už mám spálené nohy, moc, moc, to, to, úplně, úplně, rozumíte tomu. A náš Bůh je tak skvělý, že i na to dokáže prostě zavřít oči. I když my přestaneme mu v nějakou chvíli mu důvěřovat. Jo? Na té cestě se může stát, že prostě se rozvykláš, nejsi si jistý. Ale já jsem si víc než jistá toho, že to se děje, protože prostě Sanbala dělá, dělá svoji práci. Zůří, je naštvaný a snaží se nás rozvyklat od toho všeho. Dál se dočítáme. Že zase Sanbala, Tobias a Arab začínají už, už opravdu vidí, že město je skoro postavené. Naše dílo je postavení. Tisíce lidí se obracejí. Církev je silná a pevná. A co se řekne on? Tak nám nevyšlo posmívání, nevyšlo nám ani ty útoky, ani výhrušky. Tak co? Co jim ještě můžu províst? Hmm, tak jim začnu lhát. Pošlu jim falešního proroka. Pošlu mu tomu Nehemiášovi falešního proroka, kterému mu něco nakecá, aby se prostě mu něco stalo a podobně. A normálně člověk by si řekl, tak je to prorok. Tehdy proroci byli, byli lidi, kterým jako věřili. Prostě to byly lidi, byli lidi, kteří byli ve spojení s Bohem a tak dále. A co Nehemiáš? Taková autorita jako prorok mu něco řekne, ale Nehemiáš, 6. kapitola, 12. verš, tady říká, poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu zaplatil Tobíáš a Sanbalat. Zaplatili mu, abych se polekal, poslechl ho a zřešil. Tak bych jim dal příležitost k pomluvám, aby očernili mé jméno. Jak to, že to Nehemiáš poznal? Jak to, že to poznal, že prorok, někdo jako prorok, Opravdu důležitý člověk, opravdu člověk, který má autoritu, který mu lidi důvěřují, ale on poznal, že mu lhal. Protože Nehemjaš věděl, kdo ho poslal. On věděl, kdo ho poslal, on měl, on byl tak, on, on byl úžasně upevněný v tom, co dělal. Protože znal, kdo ho poslal, on znal ho osobně. A když znáš osobně někoho, tak potom Ti můžou tisíckrát říkat, ale prosím tě, to tak nevůbec není, on ti lže, anebo naopak, Ale pojď tady, pojď sem, pojď sem. A on říká, poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. A tohle je i naše práce. Poznat, že něco neposlal k nám Bůh. Poznat, že to není od Boha. Jak to můžeme poznat? Stačí, to je jednoduchá věc, chodit v duchu svatým každý den. Amen. Chodit v duchu svatým každý den. To je jednoduchý návod. Úplně nejjednodušší návod. Nejjednodušší, nejkulaťou línka těžší návod na světě. Úplně nejjednodušší. Chodit v duchu svatým každý den. Prostě co to znamená? To znamená v každodenním životě. přestaňme si představovat, že Duch Svatý může přijít na nás jenom skrze nějakého kazatele, který na nás loží ruce nebo na nějakém velkým schromáždění nebo jenom když je nějaký velký pomazání nebo když je opravdu jenom nějaká skvělá chvála. Přestaňme si pře, pře, představovat, že Duch Svatý je, je něco, co, co prostě se nám dostane jenom málo kdy a je to takovej zvláštní dár, který si nezaslouží úplně každý. Má ho každý. Máme ho jako dar, stačí ho jenom přijmout a chodit v něm každý den. Já už jsem t- asi tenhle příběh vyprávila, ale mám hrozně vtipný historky jako z práce, s Duchem Svatým, ale vážně. Já prostě, moji eh, pracovníci mě popisují asi tak, že říkají, ty můžeš dva týdny při- jít mimo a říct jenom ahoj, ahoj, udělejte mi kafe, ahoj, ahoj, udělejte mi kafe. Oni říkají, ale jak milé se něco u nás prostě děje, ale něco třeba i maličkýho. Říkají, ty jdeš a najednou ukaž mi inventuru. Prostě z ničeho nic. Tomu se říká Duch Svatý v praktickém v praktický, e, pro, provedení každý den. On tě ti, on ti, on ti navádí, on ti říká. Lidi tomu říkají intuice, lidi tomu říkají šestý smysl, Duch Svatý. Je to Duch Svatý, který tě vede i v takových maličkostech. A když se naučíš ho používat i v praktických věcech, Minule jsem třeba jela do práce, hrozně jsem spěchala, protože teď žiju na andělu. Práci mám na Vinohradech, takže si představte, ta cesta přes ten most, jako zkouší to i moji víru, i moji trpělivost a to, abych prostě byla hodna na ty řidiče, které tam jsou. Takže, takže když jedu, jako fakt jsem úplně oh, celá takováhle. A minule jsem jela, byla jsem nějak v klidu a říkám, říkám, Duchu svatý, víš co, ty víš, že spěchám, Prostě vyveď mě z tyhle situace. A najednou úplně mě napadlo, že pojedu doleva. V životě jsem tam nejela. Říkám, co tam prostě. Hele, za půl hodiny ani ne, jsem byla v práci, takže jsem přijela ještě dřív. Prostě nějakýma uličkama, kterýma jsem nikdy nejela, zní to jako nadpřírodné, ale prostě jsem jela, věděla jsem, že jo dobrý, zabočím tady, 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 tady. A úplně jsem vyjela skvěle prostě. vinohrady, bum, super, ještě jsem zaparkovala. Praktickým životě se naučit používat ducha svatýho. Nedělat z ní něco, co může mít jednou za týden, až tady bude a Kuba, protože když tady bude Peťa Kuba, tak tady bude duch svatý. Když tady bude Diana, tak nevím, no, tak ne. Každý den. Ne a Kuba přináší ducha svatýho jenom, ale každý z nás, protože on je prostě v každém z nás. Takže my chodíme v jednom duchu. A to už je jiná takže... Amen. Chodit v Duchu Svatým každý den, aby si poznal, aby si poznal, kdy vrah, kdy prostě ďábel bude chtít zautočit, kdy bude lhát, kdy bude posílat špatné věci na tebe, kdy si tě bude snažit rozvyklat od té cesty, na kterou tě navedl tvůj Bůh. Amen. A v 15. verši 6. kapitole čteme. Hradby byly dokončeny. Amen. Během 52 dnů, 25. dne měsíce EU, když se to doslechli všichni naši nepřátelé ve všech okolních národech, byli zděšeny a zdrceny. Poznali, že to dílo pochází od našeho Boha. Amen. A teď byli všichni zděšení. A teď prostě všichni si říkali, tak ty oni to fakt postavili a najednou poznali, že je v tom Boží ruka. Najednou poznali, že je v tom Bůh. Najednou to pochopili. Nejdřív se nám vysmívali, potom zůřili, pak se nás snažili nějakým způsobem rozvyklat a nakonec všichni poznali, že je to od Boha. Stejně jako zasáhnout svět. Věřím, že spousta lidí nejdřív se tomu vysmívalo. Co se tady snaží? Nějaký drahý auta, prostě americký. Teď je to cirkus. Spoustukrát jsem to slyšela. Vyť jste jako cirkus, to ti přijde normální, že stojíš na velkém autě a něco řveš do mikrofonu vážně. Potom zůřili. Nejezděte sem s těma autama, Běžte do jiného města. Co to tady zkoušíte? Nelíbí se nám to, děláte špatné věci. Potom se tě snaží nějakým způsobem Uh, obelhat, rozvekla. A prosím tě, nehrajte si na velký evangelisty. to je přece nemožný, to je v Americe, tady to v Evropě a v České republice, to prostě nemůžete dělat. A potom nakonec poznají, že to je práce našeho Boha. Amen. Je to stejný, jako budovat Jeruzalém. Nejdřív to vypadá, že Všechno je ochořelý, prostě všechno je schořelý, nic se nedokáže postavit, ale potom se postavíš ve víře a vidíš, vidíš, jak ty hradby povstávají. Ty hradby nejdřív musí postat tady. Ty hradby musí nejdřív postat tady. Nemůžou do doopravdy a pak si řekneš, aha, tak teď budu věřit tobě Bože, a půjdu tvýma cestama. Ne, nejdřív to musíš vyvidět, jak říká Bráňo Cápek, Nejdřív to musíš vyvěřit, vyvidět. To musíš uvidět v duch, duchovním zrakem. To, co ti dává Pán na srdce. To musíš prostě prožít s Pánem. Musíš mít to zjevení a potom do toho vstoupit. A i když všechny okolnosti světa ti budou říkat, nemáš na to, budou zůřit, prostě to nepůjde, ale jestli je to Boží vůle, tak nakonec všichni poznaj, že to je od našeho Boha. Amen. Sedma kapitola. Všechny, všechny hraby byly dostavěny. Začaly dávat do služby lidi, lidé levité, chváliči, kazatele, prostě každý ho ustanovili na svoji službu, na tu službu, na, tu službu, na kterou je připravil pan. Ale zase jedno co z, z, z veršů, který mě nejvíc dostává, tak to je úplně poslední třetí verš. Takže řekl jsem jim, ať jeruzalemské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. To znamená, že vždycky, vždycky si musíš hlídat brány. Vždycky své služby. To znamená nesna, nepustit do svého života hřích. Hlídat si svoje brány. Hlídat si to, co se snaží probrat do tvého života. Protože, protože potom to může narušit celý Jeruzalém. Takže, ať jeruzalemské brány nezůstávají během poledního spánku otevřené. Ti, kdo konají službu, ať vrata zavřou a zajistí. Obyvatele Jeruzaléma pak ať drží hlídky. Každý ať hlída naproti svému domu. Amen. A zase to tady máme. Naproti svému domu. Hlídej si svoje brány. Hlídej si svoje brány. Hlídej si svůj život. Nemůžeš hlídat život svého bratra nebo sestry. Nemůžeš hlídat jenom je, nemůžeš hlídat jejich dům. Je to jeho osobní vztah a jeho osobní věc s Bohem. Samozřejmě je psáno, že v lásce se máme napomínat, ale někdy zapomínáme, co znamená v lásce se napomínat a přiběhneme tam, ty jsi hříšník a prostě tohle nesmíš. Nesmíme zapomínat na svoje brány, protože jakmile ty jako strážník svých brán odejdeš hlídat brány souseda, kdo bude hlídat tvoje brány? Kdo zůstane o tvé brány? Kdo? Kdo potom povede tvoje rodinu nebo bude s tvojí rodinou nebo bude to hlídat tam, jestli ty se soustředíš ne na to, na co máš. Takže připomínám nám všem, že v první řadě si musíme soustředit na svůj dům, aby jsme bránili. Protože jestli každý Představte, že jsme jako třeba kruh a každý zůstane u své brány, potom celkově i ta brána prostě bude neprorivna. Ta brána prostě se nebude dát projít, protože každý bude mít vlastní vztah s Bohem a každý bude hlídat svoji vlastní bránu. A všechno bude v pořádku. Osídlení Rosaléma dal se dočítáme. Obnova bohoslužby začínají eh, obnovovat, začínají činit i pokání. Začínají činit pokání, protože vědí, že na té cestě toho ne všechno bylo super. Vědí, že na té cestě spoustu toho neudělali správně. A začínají činit pokání, modlí se k Bohu, modlí se, aby je žehnal. A, a desátá kapitola. Sepisují závaznou smlouvu s hospodinem sepisují závaznou smlouvu. Náš Bůh je Bůh smlouvy. Náš Bůh je Bůh smlouvy. On prostě s každým z nás sepisuje svoji vlastní smlouvu. S každým z nás, s tebou, se mnou. Ta smlouva je nerozrivna. Je prostě... Když s Bohem uzavřeš smlouvu, tak On splní všechny podmínky. A jenom na nás, jestli my splníme podmínky ty, z té naší strany. Honza by o tom asi mohl vyprávět. Potom... Mě strašně moc zaujala jedna věc. Chramové odvody. Že i tady, i tady se dočítáme z toho, že Jeruzalém byl postaven. Nikde nevidíme a nikde se nedočítáme, že byl třeba sponzorován nějakým městem. Nebo že jako král jim nabízel peníze. Nebo že je tohleto. A nakonec se vlastně dočítáme toho, že každý do toho vkládal něco svýho. Takže nejenom čas, nejenom e, prostě práci, nejenom, nejenom odhodlání, nejenom sílu, nejenom lásku, nejenom celé srdce, jak jsme se dočetli, ale vkládali do toho i svoje finance. Protože věděli, že jsou, byli připraveni pro to dílo odevzdat všechno. My někdy, jako lidi, jako já třeba na začátku, kdy jsem te chvilku byla ještě věřící, já jsem si říkala, no tak... Když dám tolik a tolik, tak mi zbyde tolik a tolik, tak to je tak akorát prostě. A až potom, po nějaký chvilce, mi došlo, že to není dílo pastora, že to není dílo chváličů, že to není dílo služebníků, že je to dílo každýho z nás. A jestli je to moje dílo a vnímám to za svý, tak já ty peníze nedávám někomu. Ale, 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 ale jako desátek nesu dobrovolně, protože chci, aby to dílo rostlo. Dobrovolně, s dobrým srdcem, se štědrým srdcem. To je to samé, kdybyste si otevřeli biznis. Když si otevřete svůj vlastní biznis, místo toho byste chodili třeba do práce, tak do toho investujete peníze. Ale jaký? No svoje. No svoje peníze, protože chcete, aby to rostlo. Chcete, aby to rostlo, chcete, aby se o tom lidi dozvěděli? Investujete do marketingu. Chcete, aby se to dobře prodávalo? Vemete si do práce nějakého salese. Do toho taky musíte investovat. Nejenom čas a jenom chtít. Ale budete muset investovat i svoje peníze. A to samé platí i pro Boží království. Někdy budete muset udělat velkou oběť proto, Musíme být na to připraveni. Někdy budeme muset dát víc než než prostě být poslušní Bohu a poslechnout ho, kolik chce, aby jsme dali. To je taky důležité, prostě, aby jsme vybudováváme si to je jako prostě budovat, budovat něco svýho. Jako budovat svůj dům. Taky do toho prostě investujete. A to samé platí i pro boží království. Takže já, když od té doby, když jsem si vlastně tohle přečetla, tak ještě, ještě radostně jdu prostě ke spírce, nebo dávám, protože si neočekávám, že to, prostě že to přijde zpátky, ale říkáš si prostě, chci, aby boží království rostlo. Chci, aby co nejvíc lidí prostě činilo pokání. Chci, aby tenhle rok ještě víc jsme měli Jesus eventu. Chci, aby prostě jsme měli ještě víc aut. Jenom, jenom ve Varech jsme byli evangelizovat dva dny, to, že to bylo časově náročný, to samozřejmě, ale bylo to i finančně náročný. Prostě bylo to, bylo to fakt masakr, musel přijet Milan, Majka, já, ubytování, prostě všechno. Dobře, že tam mám rodiče, fajn, ale prostě, jako, prostě služebnice, který to dělají, musí taky jíst. Taky prostě nesmíme zapomenou. Chváliček, který chválí, který přijedu, hudba, elektřina, já nevím co, co prostě všechno, tak to, na to všechno je třeba v dnešní době, když to řeknu takhle, peníze. A kde je máme brát prostě? Pán chce tyhle služby požehnat, ale požehnat skrze nás, protože nás nepodporuje třeba stát, stejně jako tady, při budově Jeruzalému je nepodporoval žádný stát nebo něco podobného. Oni prostě žili z těch darů, které si vybrali. Z těch prvotin, z těch desetin a když si to dílo prostě přece vze, že je to tvoje dílo, že to není dílo Diany, která tamhle jezdí, že to není dílo Ondry prostě, který tam mačka, omlávám se, že to tak řeknu, všechny ty knoflíky, kterým fakt nerozumím, že to není prostě ani ani dílo chváličů, který tam jezdí to, ale je to moje osobní dílo a když si to řekne každý, tak úplně k tomu budeme mít hned jiný přístup. Tak tomu, Takhle učím třeba i svoje, e, svůj tým, svoje zaměstnance. Teď jsem poprosila o vedení, aby jim zvýšilo výplatu a řeklo mi ne. Tak jsem dlouho přemýšlela, jak je, jak je mám vlastně motivovat. Protože inflace, protože tohle, protože tamto. Tak jsem se zase obrátila na ducha svatý a říkám, duchu svatý, já už nevím, jak je mám motivovat. Prostě bonusy jim nedali, prostě nezvýšili jim výplatu. Říkám, co mám dělat. A normálně mi duch svatý ukázal, že prostě... Stejně i jako v církvi, tak v práci. Když to začnou vnímat jako svoje dílo, jako svoji věc, tak budou ochotní prostě pracovat jakože pro nějakou vnitřní motivaci, pro něco jakože do budoucna, aby měli. Tak jsem za nima přišla, tak jsem se hezky všechny posadila do kolečka a říkám, hele, výplatu nám sice nezvýším, ale... Říkám, ale... My přece jsme jako jedna rodina, fungujeme tady. Fungujeme, pracujeme už nějakou dobu... A když si každý pochopí, když každý pochopí, že to, co dělá, nedělá pro mě, nedělá pro společnost, nedělá ani pro partnera, ani pro maminku, ale dělá vyloženě jenom pro sebe. A jenom prostě buduje něco, co je vlastně jeho, protože vlastně buduješ svoji budoucnost, získáváš zkušenost, kterou pak budeš moc použít a taky zároveň můžeš zjistit, kdo jsi a na co máš, jaký challenge prostě vyvoláváš a to. Hele, skvěle pracující tým, tam mám, Haleluja a když tam nejsem, tak prostě oni fungují, oni stále fungují. protože si to přece vzali za svý. Teď nám ještě nejlepší věc. Zatrhli nám vánoční večírek, že nám ho nezaplatí. Přišli za mnou moji zaměstnanci, přišli za mnou moji zaměstnanci, přišli za mnou a říkají, prosím tě, normálně, ne já za nima, oni za mnou. Prosím tě, hlavně nebuď z toho smutná, si to normálně zaplatíme sami. Teď jsem tam seděla, říkám, takže místo toho, abych tam přišla já za nima s takovými prostě věcmi, oni za mnou přišli. Ne, neboť smutno, to bude v pohodě, si to zaplaťme, to uděláme sami, dáme si dárky, to prostě vymyslíme. A prostě, jelikož už si to přece vzali za svý, tak si to přece vzali i za svý, udělat si ten vánoční večírek. Jsem normálně z toho byla, v šoku, jsem říkala, no tak tohle se jako v normální firmě stát by nemohlo, jenom v naší samozřejmě, ale přece, přece jenom. Takže když si to přece vzeš za svý, tak dávání oběti, čas a tak dále už ti nebude připadat tak, že já to dělám pro toho pastora a on mě vůbec si nevšímá a vůbec nevidí, co tady vlastně všechno dělám a jak jsem odvážnej a prostě vůbec vůbec si mě neváží moji bratři a sestry, ale já tady odvadím skvělou práci. Nedělej to pro nikoho jiného, než jenom pro něj. Nedělej to pro nikoho jiného. Jestli to děláš kvůli někomu jinému, nebo proto, jestli by to nehyměl, dělal proto, aby si ho třeba všiml král, nebo nebo kdyby měl prostě, aby si ho všimli jako Židé a jmenovali králem třeba, nebo kdyby to dělal z nějakých zjištních pobytů, no prostě chtění, pohnutek, pohnutek, díky, tak... tak by to, já, si, já věřím, že by to nebylo vybudovaný, že by to dílo nedopadlo tak, jak dopadlo. Ale on tady potom i píše, že někde oni ho jmenovali, teď to asi nenajdu, prostě oni ho jmenovali místo předseda nebo nějakým před, místo držitel, ale on si od něj, jelikož věděl, jak na tom jsou bídně, tak on si od, něj, od nich třeba ani nežadl jako výplatu. Ale přitom tady píše, že ho Bůh tak mocně požehnával, já věřím, že to bylo skrze bratry a sestry. Já opravdu tomu věřím, protože z neba mu to asi jako nepadalo. Takže prostě Nemhy až byl tak, tak, tak silně požehnaný, že každý týden se hodovalo na jeho účet prostě velkým bíkem a podobně. A u jeho stolu se dělo, myslím, že píše 150, 150 prostě lidí. To znamená, že byl požehnaný, ale on to nedělal ani pro peníze, ani pro slávu. On to dělal pro něj, protože jeho srdce potom toužilo. Jeho srdce... Prostě brečelo potom, že Jeruzalém padl a on ho chtěl obnovit. A tak každý z nás si to musí přece vzít v srdci, proč to děláme, jak to děláme. Naše motivace, naše opravdové motivace. Nemusíte to říkat ně ani pastorovi, ani nikomu jinému, ale buď česten, buď řekni si pravdu sám se sebou. Řekni si pravdu, já jsem si to, já jsem, když jsem začala, začala chodit do sboru, když jsem se obrátila, tak několikrát byla výzva, Uh, u nás tady, kdo chce být kazatelem, tak ať přijde a budeme se za ním modlit prostě a bude na něm pomazání a to. Já jsem nikdy nešla, protože jsem si říkala, tyjo, jako, ale chtěla jsem. A jednou se mě jedna, už nevím, kdo to byl, dokonce nevěřící osoba se mě zeptala, a proč chceš vlastně být kazatelem? A já jsem se nad tím zamyslela a já jsem říkala, hele, no jako, protože je, je to viditelná služba, já jsem taková jako extrovertní, tak, tak asi jako, že je to pro mě, prostě můžu mluvit nebo takhle něco. A furt se mi to nějak nedařilo. Nikdy jsem nešla dopředu, nikdy se mě nikdo nevšímal prostě, já jsem se nějak k tomu, nějak, nějak to prostě nešlo. Až pak mi došlo, že ta motivace je prostě špatná. Motivace je špatná. A když jsem přestala chtít být kazatelkou, že jsem si říkala, fajn, bože, no tak, tak ať je vůle tvá, Najednou se všechno úplně změnilo. Začala jsem sloužit a po nějakých chvílce už jsem kázala. Tak jsem si říkala, bože, tak co to, co to prostě bylo? A Duch svět, svatý mě usvědčil z toho, že prostě moje motivace, moje motivy nebyly čistý, že jsem chtěla sloužit Bohu svým, svým životem a kázat prostě, aby lidi se obraceli, ale chtěla jsem to dělat pro svoji slávu, pro nějakou svoji píchu, pro uspokojení toho, že jsem někde prostě vidět nebo něco podobného ale to je špatná motivace. Až se změnila motivace mého srdce, tak potom stalo všechno na své místa. Takže Bůh ti může ukázat, že budeš mít velkou službu, viditelnou službu a tak dále, ale ty si musíš uvědomit prostě, že co tě motivuje k té službě. On ti to může ukázat, ale cesta k tomu může vést úplně, úplně, jinak. úplně jinak. Ale jestli je to boží vůle, samozřejmě to bude naplněný. Amen. Takže Izrael e, byl dostaven, Jeruzalém byl obnoven. Všechny, každá rodina hlídala u svého domu. Všechno bylo nastavené správně, jeden pomáhal druhýmu, všechny pravidla byly vyřečené a i, a i různý e, někdy... někdy Někde se mě třeba ptají, proč máte nějaký pravidla v církvi a tak. Ale oni taky měli reformy. Oni měli reformy, které jim ustanovil Bůh. To samé i my. My nemáme pravidla, jako to pravidla, nebo teda jo, třeba, že se nesmíme se sladkýma nápojama. Ale, ale my máme pravidla, které nám dal Bůh. A On nám je tady napsal. On nám všechny pravidla napsal. Všechny podmínky, všechny, všechny věci, které bych chtěl, aby jsme dodržovali jako církev, aby jsme dodržovali jako jedinci. Všechno nám to tady napsal. Takže až jednou budeš mít dotaz. Bože, můžu toto, nebo nemůžu toto? Zjistíš to tady. Pokud je to v souladu s písmem, tak amen. Pokud to není v souladu s písmem, zpytuj svědomí. Protože někdy mě, nedávno mi jeden bratr říká, jak to bylo? Já jsem se ho ptala, říkám, ještě furt kouříš? A on, jo, jo. A já říkám, no a nechtěl bys přestat? A on, ale v Bible není napsáno, že nemůžeš kouřit. Plně, to, to, víte, to je jako, když to zákon vyloženě nezakazuje, tak to vlastně v podstatě povoluje. Prostě úplně jako systém obešel. Já říkám, sice ano, ale taky prostě je psáno, že není, můžeš všechno, ale není všechno zdravo. A prostě cigarety nejsou zdraví. Je tam, abyste věděli, je tam skoro 18 radioaktivních látek, který ozařují vlastně pomalu vaše tělo, vaše rty, vaše, vaše plíce, Když se na to psala referát a prostě je tam polonium. Od něj umřela Marie eh, eh, Kyrie Sklodovska. Polonium, tam je rádium, tam je... Není to prostě... Z... Jako jo, takže to asi není úplně zdravý, takže jestli chceš dlouho žít a sloužit, tak bys prostě neměl kouřit, teoreticky. No ale my jako lidi samozřejmě snažíme se najít všechny, všechny věci, že tam není napsáno, že ne, nemusíš, ne, jako, můžeš kouřit, přece to tam není napsaný. Já věřím tomu, že jestli budeme chodit každý den s Duchem Svatým, tak prostě On nás osobně, nejenom že usvědčuje, ale prostě jakmile se blíží k hříchu, nebo, nebo děláš nějaký hřích, tak prostě potom duch svatý, tvů, tvůj duch prostě není spokojený, je ti úplně úplně takhle, nevím, aspoň já to tak mám, že prostě když něco jde špatně, tak cítím, že mm, mm, to není, to prostě není, není ti to úplně pohodlný, jako kdyby ti to prostě nesedělo, jako špatná velikost bot, prostě nejsou to tvoje boty. Amen. Drazí bratři a sestry, pojďme se postavit, pomodlíme se, poděkujeme našemu Bohu. Haleluja. Dáme pak ještě jednu chválu na závěr. Haleluja. Děkujeme ti, Bože, za to slovo, který se nám dal, Pane. Děkujeme ti za zjevení, vize, za všechno, co nám dáváš. Děkujeme ti, že se nám poslal na tuto zem Ducha svatého. Který je usvědčitel, ale taky je to náš utěšitel, je to náš nejlepší přítel. A děkujeme ti za to, že můžeme každý den v něm chodit. Děkujeme ti za Tvoje svaté písmo, které se nám dál, na který můžeme tvrdě stát ve víře, na který, u kterého si můžeme být jistí, že je to pravda, je to jediná cesta, pravda a život, která je pro nás. Děkujeme, že s náma takhle komunikuješ, mluvíš, pane, za to, že nám dáváš naděj do našeho srdce, za to, že nám vkládáš touhy, za to, že nám vkládáš touhy, pane, který potom požehnáváš, pane. Za to, že nám dáváš vize, pane, za to, že si nám nedal žádný strach. Za to, že se nám dal odvahu, sílu a lásku. A my ti za to velmi děkujeme. Děkujeme ti za Ježíše, děkujeme ti za každý příklad v Bibli, kde se můžeme dočíst o těchto velkých mužích, který povstávali a budovali, který viděli, pane, který nesli, pane. A děkujeme ti za to, že jsi tak věrný Bůh, že svoji smlouvu, svoji část ty vždycky dodržíš, pane, Odpusnám, že my třeba někdy nejsme takový, pane, ale já věřím, že ty jsi tak milostiv a dobrý, pane, že ty, se na, ty nám to vždycky odpustíš, pane, když k by Jdeme s otevřeným a upřímným srdcem, pane. A děkujeme ti, že naplňuješ každý náš život, pane. Děkujeme ti, že ty nám pomáháš vybudovávat všechny hradby, pane. A děkujeme ti i za služby, pane, do kterých povstáváme, pane, do kterých ty nám dáváš touhy, pane. Děkujeme ti za tvoje milující srdce, pane, za to, že ty jsi tak milující a úžasný a skvělý otec, za to, že jsi alfa, omega, za to, že jsi první a poslední. Halleluja. Amen
0: Jak hvězdy jasně září, to je ta noc, když k nám Mesiář se stoupil. Dlouho ležel svět u ve svých říších, až přišla milost, kterou Bůh a slíbil Strápený svět v radosti spásu slíží nové jitro Láme noční nebe ty den poklekávají Nadejí vykoupení O svatá noc svatá noc narození Spasitelé O svatá vatan noc Rádě učí nás, jak bližním dávat lásku, přinesl nám spasení pokoj a mír. malo jeho vříku, otroctví a nás, jeho jménu Dal lidem Bůh spasení Písně chválí, Až k nebesu Se vznáší Z lidských srdcí z Chvála jeho jménu Ježí. Náš pán, hoden a chvály, patří mu sláva. Věčná chvála, moc jeho vlády. Prohlašuji. Patří mu sláva, věčná chvála, noc jeho vlády, prohlašují lidé. Poklekávají s nadějí. Svatā noc, svatā noc, narozenī, spasitele, o, svatā noc, svatā noc, o, svatā noc. So I.